0: Señor gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que abres hoy para que podamos venir delante de ti Y te suplicamos Señor que nuestro corazón esté abierto a recibir tu instrucción Que podamos tener la mansedumbre necesaria para obedecerte Señor lo que tú nos encargas Que podamos recibir tu exhortación y que el día de hoy Tú hagas esa obra en nosotros que nadie más puede hacer Sino solo tú con tu espíritu En el nombre de Jesús Señor ponemos este tiempo en tus manos Amén Hebreos, Hebreos es una carta que en realidad no es una carta Es decir, no, no parece una carta Es más bien una homilía, es un sermón escrito, es un discurso Que a diferencia de de las cartas de Pablo, por ejemplo, las cartas de Pablo normalmente están divididas en dos grandes secciones, una parte doctrinal en la que Pablo explica cosas y una parte eh, práctica en la que Pablo demanda cómo debemos vivir, doctrinal y práctica. El día de hoy veremos una parte que tiene varias repeticiones, es decir, esta carta a los hebreos, en vez de hacer esa mitad doctrinal y la mitad práctica lo que hace es que mete en medio de todo va metiendo algunas exhortaciones muy prácticas, estas exhortaciones son cinco en toda la carta algunos cuentan seis depende de cómo lo cuentes pero por lo menos cinco que son exhortaciones que además de que son fuertes van a ir creciendo, es decir esta es la primera pero vas a ir notando que el tema y el tono Va a ir increciendo, va a ir siendo cada vez más severo y cada vez más serio. Eh, Hebreos fue una carta escrita con el propósito de recordar que Cristo es superior a todo, a todo lo demás. Los creyentes que recibieron esta carta probablemente estaban siendo tentados a regresar al sistema ritualista judío. Y, y decíamos que a lo mejor se les está diciendo pues nosotros los judíos tenemos templo ustedes no tienen templo nosotros tenemos profetas ustedes no tienen profeta nosotros tenemos la ley ustedes no tienen ley y, y lo que está haciendo el escritor de esta carta es mostrar cómo Cristo es superior a todas esas cosas porque todo ello hablaba de Cristo los profetas la ley todo eso es una una, una, una flecha que apunta hacia Cristo en el capítulo 1. Vimos cómo Cristo es superior a los profetas y cómo es superior a los ángeles Fíjate cómo comienza el capítulo 2 Por tanto, y ese por tanto lo que hace es remitirnos a lo anterior ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Nos había hablado, ¿te acuerdas? Que Cristo es superior a los ángeles porque Número uno, Dios le llama Dios al Hijo El Padre le llama Dios al Hijo El Padre le llama Creador El Padre le llama Rey por los siglos de los siglos, y no solo un rey, un rey justo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, le dice. Y no solo eso, además gozoso. ¿Por qué? Porque está ungido con óleo de alegría más que todos sus compañeros. Cristo es eterno, Cristo es el Señor. Por tanto, capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos Porque Cristo es el Señor Porque Cristo es todo lo que hemos estado estudiando Dice es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído Esta frase que con más diligencia atendamos Está bien traducida Pero, pero, pero no es rara ¿Sabe, En griego sabes cómo se puede traducir así Si lo tradujeras literalmente Dice eh, sostener la mente superabundantemente. O sea, la idea es que tenemos que estar atentos. Es como poner la mirada fija en algo, es como tratar de percibir si se mueve. Eh, hay una gran diferencia entre escuchar y atender. ¿no? Escuchar es, eh, pues, suena, ¿no? incluso puedes disfrutar. ¿no? A veces eh, el sonido de la lluvia, el sonido del mar. Lo, lo puedes escuchar y lo puedes disfrutar, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que no solo escuchar, sino atender con diligencia. O sea, no, no es una actitud pasiva, sino activa, porque lo que busco no solo es enterarme, sino obedecer. Estoy buscando no solo enterarme lo que dice, sino obedecer, escuchar, atender. Eh, Ahora dice qué cosa tenemos que con más diligencia atender, las cosas que hemos oído y qué cosas hemos oído. Nosotros como creyentes lo que hemos oído ha sido el evangelio, el evangelio, el evangelio básicamente es la palabra quiere decir buenas noticias y habla de entender que soy un pecador que mi pecado no es un pecadito, no es como que pues sí, pequé un poquito. Mi pecado demanda la muerte. Por haber pecado soy reo de muerte, no solo muerte física, muerte espiritual. La muerte, la, la muerte la puedes entender como una separación. ¿no? La muerte física es la separación de mi cuerpo, de mi espíritu. Pero la muerte eterna es mi separación por siempre de Dios y de todo lo que Dios es. Hay gente que dice cómo Dios si es tan bueno va a torturar a la gente en el infierno por toda la eternidad. ¿Qué clase de Dios es ese? Es que no es esa clase de Dios. El Evangelio es la invitación a reconciliarte con Dios. El que rechaza el Evangelio rechaza todo lo que Dios es. Dios es luz y si rechazas la luz qué te queda la oscuridad eterna. Dios es paz, si rechazas la paz ¿qué te queda, la angustia eterna Dice la palabra que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces Todo lo que tú el día de hoy disfrutas proviene de Dios Algunas cosas han sido manchadas por el pecado pero en el diseño original provienen de Dios, todo proviene de Dios el sabor del chocolate, de la fresa, los, el, el, el olor a petricor, a tierra eh, mojada, a, a la lluvia, eh, en los atardeceres que en Querétaro son espectaculares. Todo eso proviene de Dios, la amistad, el amor, el afecto, el sueño, todo eso proviene de Dios. Si rechazas a Dios ¿qué te queda, el eterno tormento, pero no es que Dios quería darte eso, es que es lo que te queda cuando rechazas al Señor. Ese es el Evangelio, que Cristo murió para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar de tormento, sino podamos acudir al Dios de paz y Dios de luz. Y a eso dice es lo que tenemos que atender diligentemente, porque el Evangelio no es un concepto, te acabo de decir un concepto, pero no es solo un concepto, porque el Evangelio es una persona, es Cristo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 nos dijo que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo? Pero decíamos que en griego esto es, Dios nos ha hablado en Hijo. El Hijo no solo es el mensajero de Dios, hay que escuchar lo que dice, el Hijo es el mensaje de Dios. No solo escuchar el concepto, sino tengo que mirarlo, tengo que ver constantemente a Cristo. Porque el Evangelio no es solo cómo puedo ser salvo, sino cómo debo vivir ahora que ya soy salvo. Eso es el Evangelio, una nueva manera de vivir. No solo un concepto, una idea que está en mi mente, sino una nueva vida. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que atender diligentemente. ¿Por qué? Porque dice, no sea que nos Deslicemos eh, Deslizar en, 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 en griego es un término medio náutico Es como cuando un, un, una barca se pasa de largo Se puede traducir también como estar a la deriva Cuando no tienes ancla y pues el mar o el río pues te, te, te va llevando También se puede traducir como escurrir no sé si, si alguna vez has eh, agarrado algo mojado y levantas la mano y te escurre una gota así solita eso es, eso es la palabra, que poquito a poco se va Algunos también traducen como deslizar en el sentido como un anillo cuando se te cae del dedo El problema es que si no estamos atentos nos vamos a deslizar, no es inmediato Es poco a poco, sin darnos cuenta nos vamos a ir apartando, 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 apartando Necesitamos atender esto, dice no sea que nos deslicemos eh, hay, un, hay un comentarista bíblico se llama Pérez Millós, Un español que tiene un muy buen libro sobre hebreos Y él plantea que hay dos maneras en las que normalmente nos deslizamos Dos maneras en las que normalmente comenzamos a deslizarnos Porque la vida en el Señor no es estática O caminamos con Él o nos deslizamos fuera de Él Nunca estamos en un punto estático, siempre estamos o caminando hacia Él o alejándonos de Él. Y dice que hay dos maneras en las que normalmente nos deslizamos y es, número uno, quitándole a la palabra. No, no literalmente, no es que le arrancas una hoja, pero hay conceptos que los quitas de la palabra, en tu mente los borras. Por ejemplo, lamentablemente yo conozco o he conocido algunos hombres que dicen ser cristianos. Que si tú les preguntas se proclaman como creyentes, pero que viven en adulterio. En su mente han quitado ese pecado de la Biblia, no no de la Biblia, no lo han arrancado, pero en su mente ya no está, ellos no, yo si soy cristiano, no pasa nada, sí, pero no pasa nada. Es como que han quitado de la Biblia algo y cuántas cosas nosotros a veces por nuestra propia conveniencia no, las hemos quitado, humíllate, no, yo no necesito. Inclina, el no, yo no necesito, no robarás, no, yo no necesito Y quitamos de la palabra en nuestro corazón La otra cosa es que en vez de quitar lo que hacemos es añadirle a la palabra Es decir, ponemos cosas religiosas y, y descansamos en esas cosas religiosas Yo tenía un amigo que estaba empezando a caminar en el evangelio y me decía ¿Sabes qué extraño? Persignarme antes de salir de mi casa, oh, eso sí, oh, porque como que sentía que me daba seguridad, ¿no? me daba como. Y, y ahora, no es malo, o sea, es, es, esto pues es nomás un compás de cuatro cuartos: un, dos, tres, cuatro, o sea, no, no, no hay conflicto con hacer eso. El problema es que estoy poniendo parte de mi fe en eso, estoy añadiendo, en vez de descansar en la gracia de Dios, estoy añadiéndole algo que Dios no manda, que Dios no pidió, que Dios no dice que hay que hacer y no es que sea malo, es que ahí está yendo algo de mi fe y eso va a hacer que poco a poco me deslice, ojo, es, dice es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos Esta gente no estaba rechazando la palabra No estaba rechazando el evangelio ¿Conoces gente que rechaza el evangelio? Ah no me hablen de esas cosas Esa gente rechaza el evangelio Este está hablando de creyentes Hemos abrazado el evangelio Pero lo hemos desatendido Y es peligroso Porque no nos damos cuenta En qué momento empezamos a deslizarnos No sé si te ha pasado alguna vez Pero cuando nadas en el río a mí, nosotros íbamos al río de niños a nadar a menudo Y pues empiezas jugando aquí Y terminas jugando 500 metros más abajo Sin darte cuenta Por, por el mismo flujo del agua ¿no? Ya cuando te das cuenta Tus papás, todo el mundo está allá arriba Entonces tienes que correr de vuelta Y, y, y. así nos pasa Yo no estaba atendiendo nada, nada Estoy haciendo mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Y de pronto ya estoy lejos Yo conozco personas, conozco personas que han perdido el ministerio Que estaban sirviendo al Señor y han perdido el ministerio Porque en algún momento el Evangelio dejó de ser suficiente Ahora necesito otra cosa, el Evangelio ya me aburre, ya me lo sé Otra cosa, encontré un libro que me habla de códigos de la Biblia Oh, eso está fascinante, porque si tú tomas una letra brincas 14 Otra letra brincas 14, se hacen unos mensajes y ahí codificados Y tú puedes ver y como que, ¿te imaginas eso? Si así escrito, así derechito, nos cuesta entender y nos cuesta obedecer. Imagínate si Dios está poniendo ahí todo escondido. No, no tendría sentido. Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Y ahí está. Pero a veces no, ya no nos sacia. Y necesitamos volver a atender esto. ¿Por qué? Verso 2, fíjate lo que dice. Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. ¿Te acuerdas que... Eh, en el Antiguo Testamento no está escrito tal cual Pero en el Nuevo Testamento hay en Gálatas eh, 3, versículo 19 Va a aparecer aquí en la pantalla, Gálatas 3, 19 Dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente A quien fue hecha la promesa y fue ordenada, la ley fue ordenada Por medio de ángeles en mano de un mediador entonces para la gente de la época los ángeles tuvieron algo que ver con la entrega de la ley. El Antiguo Testamento no lo dice pero se nota que era una creencia común porque lo retrata Gálatas, Pablo en Gálatas. Y Esteban en Hechos 7, versículo 53 que también ya va a aparecer acá, Hechos 7, 53 dice vosotros que recibisteis la ley... Por disposición de ángeles y no la guardasteis, una vez más está esa idea de que cuando Dios otorgó la ley había, un, había ángeles alrededor Y para los judíos los ángeles eran por eso muy importantes, estuvieron cuando Dios otorgó la ley En el Antiguo Testamento hay solo un pasaje en el que pareciera que hace referencia a esto Esto está en Deuteronomio 33, 2 que es un cántico de Moisés que dice dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esos diez millares de santos podría ser referencia a esos ángeles. Ok, sea como sea, en la mentalidad de la época había la idea que los ángeles tienen que ser muy importantes porque con ellos dio Dios la ley. Entonces, tomando esa idea dice si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, esta palabra que fue dada por medio de ángeles fue firme, fue estable, fue clara y toda transgresión, transgresión es cruzar una línea. ¿no? Cuando le dices a un niño no lo hagas y lo hace, no agarres y lo agarra, eso es transgredir. Y desobediencia, literalmente, la palabra quiere decir oír impropiamente. Es que no te entendió, desobedeció, pero porque no se dio cuenta. Entonces, la ley fue dada por ángeles y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. En la ley había cosas que incluso por la transgresión era pena de muerte. Entonces, si esa ley que fue dada por medio de ángeles tenía unas Consecuencias severas en su desobediencia Verso 3 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación Tan grande si, si La salvación que hemos recibido es tan Grande y la desoímos ¿Cómo Vamos a escapar? ¿Escapar de qué? De la justa retribución O sea que ¿Va a haber Castigo? Sí ¿Se pierde la salvación? Yo creo que no yo creo que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué castigo es? No lo sé. Y la Biblia no nos dice. No dice qué es lo que va a pasar, pero necesitas saber qué es lo que va a pasar. O sea, en verdad necesitas saberlo, no basta con la advertencia. Necesitamos saber qué es lo que va para ver si, no, pues sí me lo aguanto, no 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 lo aguanto. Yo creo que con la advertencia es suficiente Si la palabra dicha por ángeles era tan severa en su desobediencia ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande, ¿por qué es grande? Bueno, número uno, porque esta salvación abarca mi pasado Cuando creí en el evangelio fui libre de la paga del pecado Todos mis pecados Todo el acta de decretos que me era Contraria fue clavada en la cruz Del Calvario Esta salvación es tan grande porque abarca Mi presente porque con Su palabra y su espíritu Dios me santifica día con día Y soy libre Del poder del pecado y esta salvación es tan grande porque a futuro un día por su gracia Voy a ser libre de la presencia del pecado Cuando esté con un nuevo cuerpo glorificado delante del trono Entonces es una salvación tan grande por todo lo que abarca Pero también es una salvación tan grande Porque la palabra dada por ángeles fue por ángeles Mientras que esta es el Cristo mismo el que la anuncia Y ya vimos la semana pasada que Cristo es superior a los ángeles. Mira cómo lo dice acá. Verso 3: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esta salvación la anunció Cristo. Cristo caminó diciendo: El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él la anunció, Él la proclamó. Pero luego Él se fue al cielo. Y dice nos fue confirmada por los que la oyeron Decíamos la semana pasada que tal vez el escritor de hebreos Es un creyente de segunda generación Es decir la primera generación son los que oyeron a Jesús Pero la segunda generación son los que recibieron el testimonio De parte de los apóstoles Y dice la palabra que ese testimonio es igual de válido O sea si a ti te hubiera parecido Jesús y te predica el evangelio Sería igual de válido que cuando te lo predicó algún hermano es igual de válido, entonces dice la salvación es grande porque fue anunciada por el Señor, Luego nos fue confirmada por los que oyeron y dice número en el versículo 4, Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, Cómo Dios, es decir, cómo podían estar seguros que el Evangelio Que estaban anunciando los apóstoles era el verdadero, Dice el escritor de Hebreos, porque Dios dio testimonio, cómo dio testimonio, haciendo señales, prodigios, milagros y en reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad Y el libro de hechos está lleno de ese tipo de cosas, de señales, de prodigios, de obras del Espíritu Santo y a lo mejor tú dices, pero ¿y el día de hoy todavía existen esas cosas? ¿Existen señales, milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo? Y la respuesta es, claro que sí, claro que sí, existen. Pero yo nunca he visto milagros ni nada. Probablemente porque estás desoyendo el Evangelio, lo que Dios te ha pedido. A menudo Dios te pide cosas en las que solo Él va a ser suficiente. Solo Él va a ser suficiente y por tanto Cuando empieces a caminar vas a ver los Milagros que Él va haciendo Y yo he visto infinidad de cosas que han Sucedido en mi propia vida, en mi propia Experiencia, en vida de otros, lo he visto Pero te digo una cosa, siempre están Ligadas a la obediencia a lo que Dios Dijo A veces Dios te dice, ve y predícale el Evangelio a tal persona, uh. Señor ese no va a creer Ya lo conozco, no va a creer jamás en la vida Es imposible que crea Y de pronto Dios hace un milagro Y cree Aquí en la iglesia es muy cómoda ¿ok? Y es bueno que se acomoda Y que nos reunamos y todo Pero aquí para qué queremos milagros Aquí ya todos somos creyentes ¿Para qué quieres un milagro? El milagro sirve para Dar testimonio al evangelio cuando alguien predica el evangelio. El milagro lo que hace es como pum, espabilar a la gente. Para que su corazón esté listo a recibir el evangelio. Entonces pues aquí ¿para qué, queremos, eh, para qué queremos milagros. No tendría sentido. Los milagros y las señales ocurren en el camino de la obediencia. A lo que Dios te haya pedido. No sé qué te pidió Dios. A lo mejor te pidió obedece a tus papás. Ah, oh, Señor obedece. Vas a ver milagros. El primer milagro es que obedezcas. O a lo mejor te dijo, entrégate por tu esposa, como Cristo se entregó por la iglesia, sujétate a tu esposo. O sea, no sé qué es lo que Dios te ha pedido, pero sé que algo te ha pedido y tú lo sabes también. Y hay cosas que Dios nos ha dicho y las hemos dejado ahí. Sí, 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 sé que lo tengo que hacer, pero hay otras áreas de mi vida en que estoy caminando bien, entonces tal vez esa no cuenta. Sí cuenta. Y el problema es que si no atendemos con diligencia las cosas que hemos oído… Nos vamos a ir deslizando poco a poco, poco a poco Yo lo he visto Y, y creo que es importante que, que el día de hoy Hagamos una pausa y le preguntemos al Señor ¿Qué me has dicho que no he querido obedecer? Y comiences a obedecer, ten fe Dios nunca te va a pedir algo que te lastime o que te destruya o que te haga algo, un tipo de mal. Obedece, aunque no lo veas con tus ojos, no caminamos por vista sino por fe. Si Cristo es superior a los ángeles y Él se ha revelado a nuestra vida, ¿por qué no escucharle? ¿Por qué preferir experimentar cuál será el castigo de no obedecerle? Vamos a Juan capítulo 15 por favor Juan capítulo 15 Y antes de, de leer Juan 15 déjame platicarte una historia que ya sabes seguramente uno de los jueces que hay en la Biblia, los jueces eran como los caudillos, como los libertadores, como los revolucionarios si tú quieres. ¿no? Los, los que se levantaban de parte de Dios para liberar al pueblo. Uno de ellos es Sansón, eh, que aún la gente que no conoce nada de la Biblia, sí, sí conoce a Sansón por las películas y todo. Bueno, Sansón era el hijo de un matrimonio que no podía tener hijos. Ellos no podían tener hijos pero Dios se aparece, bueno, se aparece y, y, y le dice quedarás embarazada y, y le da unas instrucciones Dice tu hijo será, es, es especial y tendrá que tener un voto de Nazareato El voto de Nazareato era número uno no podían comer o tomar nada de la vid, de la uva No podían comer nada de eso ni tomar vid, de jugo de uva ni nada Número dos no tenían que estar en presencia de alguien muerto y número tres no tenía que cortarse el cabello Esas eran las instrucciones que Dios le había dado para Sansón y Sansón crece y a medida que va creciendo pues, pues el, es Sansón O sea en un momento agarra unas puertas las levanta y se las lleva a otro lugar porque pues, le, le parece que ahí no deberían estar O sea es un hombre muy fuerte es un hombre exitoso todo lo que tú quieras pero se enamora de una filistea, pone sus ojos en una filistea y entonces empieza a ir a banquetes donde hay vino y donde no debería estar y luego en un momento está caminando y encuentra un león muerto y se acerca donde no debería estar porque hay un poco de miel, agarra la miel pero está junto con el león muerto y luego está con Dalila, esta muchacha filistea y ella le dice, ¿cómo hago para que se te vaya la fuerza? Y él empieza a decirle, Ah, pues mira, primero me tienen que atar con unas cuerdas que hayan sido nuevas. Entonces se duerme, lo atan con las cuerdas nuevas, luego le gritas, Sansón, los filisteos sobre ti. Porque había traído hombres para que lo agarren y él hace así, crack, rompe las cuerdas y golpea a los otros y no le pasa nada. Pero te has dado cuenta que se ha ido deslizando poco a poco poco a poco, y Dalila le dice, ah, tú no me quieres, ¿qué puedo hacer? No, y le va diciendo distintas cosas, y hasta que le dice una, eh, ¿sabes qué? Si me trenzan el cabello, se me va a ir la fuerza, y ya está cerca, ya está cada vez más cerca. Y entonces Dalila le trenza, se duerme, Dalila le trenza el cabello, y entonces este, vienen los filisteos, son los filisteos sobre ti, y él se levanta y los golpea, no pasa nada, pero ya está cerca. Y al final Dalila le dice ¿Por qué no me amas? No me declaras la verdad y no sé qué Bueno te voy a decir Lo que pasa es que soy Nazareo Y si no tengo que cortarme el cabello Si me cortan el cabello Entonces sí se me va a ir la fuerza ¿Y qué crees que hace Dalila? Le corta el cabello Y dice que cuando brincaron los filisteos sobre él Ella le gritó Sansón Los filisteos sobre ti Y él pensó que no había pasado nada Él pensó que todo estaba bien No se dio cuenta que el espíritu se había apartado de él Lo agarran, lo, le, le sacan los ojos, le cortan el cabello Lo tienen como un animal dándole vueltas a un molino Pasan los días Y su cabello comienza a crecer Porque Dios es bueno y la misericordia de Dios se renueva día con día Su cabello vuelve a crecer Pero no sus ojos Los ojos no crecen más y así nos puede pasar. Dios es bueno, pero sabes que en la desobediencia hay un punto en que las cosas ya no pueden echarse para atrás, ya no se pueden restaurar. Y hay familias que se rompieron, y hay corazones que se lastimaron. En la desobediencia hay precios que vamos a tener que pagar y no era necesario. Entonces atendamos lo que Dios nos está diciendo Juan capítulo 15 Dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Hay muchas vides en el mundo Y hay unas muy atractivas Esta mira sabor chocolate, aquella es más grande Aquella es más, más, más frondosa Pero hay una sola vid verdadera Cristo Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador Todo pámpano el pámpano es la ramita que está pegada, la, la ramita que porta el racimo Esa ramita que se pega a la vid, eso es el pámpano Y dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Los hebreos no estaban rechazando el evangelio pero Dios quería más fruto Quería limpiarlos para que haya más fruto Por eso les dice atiendan con más diligencia lo que se les está diciendo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Escuchar el evangelio no es escuchar un concepto. Es permanecer en él día con día, hora tras hora, año tras año. Permanecer en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden no está diciendo Jesús que vas a ir al infierno o algo así sino que un pámpano fuera se seca y no tiene sentido es basura y te imaginas que seas salvo pero no seas útil para qué voy a llegar al cielo sin nada que poner a los pies de Cristo Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. El castigo por no permanecer no sabemos cuál es, pero la recompensa está muy clara. El que permanece en mí y, y mis palabras permanecen en él puede pedir lo que quiera y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No solo mis oyentes. No solo mis simpatizantes, no mis fans, sino mis discípulos. El discípulo es aquel que oye, aprende y hace. Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que revele a nuestro corazón si estamos desoyendo algo que los. Yo estoy casi seguro que tú sabes que estás desoyendo, que sabes que tenías que hacer y has decidido ignorarlo. Pero que nos dé también fe para obedecer, para creer que su palabra es verdad Y que su voluntad es mejor que nuestras buenas ideas Vamos a orar Señor gracias porque podemos el día de hoy confiar en ti y recordar Que tu palabra es verdad Que tú has decidido revelarnos no solo un concepto intelectual Sino nos has revelado tu persona, te has revelado a nosotros y nos has dado misericordia Ahora Señor yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí Revela en nuestro corazón aquello que tú quieres que hagamos Aquello que es tu voluntad y que a lo mejor hemos desechado y postergado una y otra y otra vez Perdónanos Señor Extiende tu gracia sobre nosotros y danos fe para obedecerte aun cuando sea en contra de nuestros sentidos Y de nuestros razonamientos que podamos confiar en ti Y que de esa manera haya mucho fruto, fruto que abunde para tu gloria Envía tu espíritu sobre nosotros Señor, en tu gracia envía tu espíritu sobre nosotros Para que seas tú el autor de esta gran salvación diaria en nuestra vida en el nombre de Jesucristo Señor te pedimos todo esto amén